0: E um contato já com a doutora Virgínia Figueiredo, já agradecendo aqui desde já o seu compromisso em participar com a gente do programa para falar desse assunto que tem gerado muita curiosidade né, entre as pessoas devido ao que ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro. Então seja bem-vindo ao programa Excel Saúde. Por favor, nos fale sobre a hérnia de ato, que condição é essa, quais são as causas e quais os riscos para a saúde. É, bom
1: dia aos ouvintes da Rádio Celso, será um prazer estar aqui com vocês. É, para abordar esse assunto. É preciso entender que a hérnia de hiato ela é uma alteração causada no local de referência que é entre o diafragma, ou seja, a parte superior, onde tem o estômago, o esôfago, e a parte inferior, que é o tórax. Então, quando a gente tem alguma alteração nesse músculo, alguma brecha nesse músculo, pode acontecer do esôfago, de alguma maneira, ser deslocado na parte superior. E com isso, quando existe uma hérnia grande, essa hérnia pode causar alguma sintomatologia. Mas a gente precisa lembrar que a grande maioria dos casos não há sintomas, elas são assintomáticas.
0: Então não podemos dizer que a hérnia de ato, ela não é necessariamente uma doença, uma patologia, uma condição, doutora. O que, que pode estar acontecendo? Ou seja, tem doenças associadas, o fato de uma cirurgia anterior também pode levar... O aparecimento da hérnia de hiato?
1: É, é importante fazer uma diferenciação. Né? Você citou, por exemplo, a, a situação do presidente. O que aconteceu e o que acontece com o presidente é um outro tipo de hérnia. Não a hérnia de hiato clássica, a hérnia de hiato do esôfago. Quando a gente pensar na hérnia de hiato, a gente precisa lembrar que algumas condições podem, de alguma maneira, empurrar fazer pressão sobre o estômago e, com isso, deslocar essa região entre o estômago e o esôfago. Uma das situações mais comuns que a gente pode colocar hoje é a obesidade. Então, a obesidade, pelo aumento da pressão abdominal, ela pode empurrar esse fundo do, do estômago, levando com que o esôfago, ou seja, o final do esôfago, que é esse segmento que leva o alimento da boca até o estômago, ele seja deslocado. Com isso, a gente já pode pensar em tratamento, a gente já pode pensar em situações que melhorem essa alteração, que é uma alteração anatômica. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a principal causa é a obesidade.
0: Agora, que sintomas estão associados? Por exemplo, a questão do refluxo, é algo que está associado à hérnia de ato?
1: Isso. O que a gente precisa entender é que a gente pode ter refluxo gastroesofágico, que é o retorno do ácido do estômago para é o esôfago, sem a presença da hernia de hiato. E a gente pode ter uma hérnia de hiato, onde você também combina o refluxo. Quanto maior for essa hérnia, maior a possibilidade do, do refluxo. Uh, lembrando que são duas situações que podem se combinar, ou podem ser duas situações totalmente isoladas. É importante que a gente entenda, quando a gente pensar no refluxo, principais sintomas que vão apresentar é a pirose, ou seja, aquela sensação de queimação, e muitas vezes essa queimação é uma queimação que a pessoa refere subindo pela região do pescoço. É, muitas vezes o paciente que tem essa sensação de refluxo, que tem uma hernia de ato grande, ele pode ter arrotos frequentes, ele pode ter uma sensação de é, digestão mais lenta, e por isso as orientações é, do ponto de vista comportamental são tão importantes, digamos assim, para o tratamento dessa
0: alteração. Agora, além dessa sensação de quem morra, né, desse refluxo, a imediato dói, tem uma dor característica né, que possa sinalizar a presença dessa condição, doutora, por favor.
1: É, a hérnia ela pode sim causar dor, não é o, o habitual, mas ela pode causar dor. Muitas vezes ela pode ser uma dor semelhante a uma dor de angina cardíaca, uma dor que simula e que pode ser confundida com sintoma de infarto. Isso quando a gente tem uma hérnia grande, onde a gente tem uma abertura desse músculo do diafragma que deixa essa hérnia aumentar o tamanho.
0: Então, essa hérnia pode ser pequena, pode ser assintomática ou pode ser uma hérnia maior, mais importante. E aí, qual é o a risco? Grande, né? qual a grande a maioria das hérnias,
1: e a gente precisa dizer que as hérnias de hiato são diagnosticadas por meio de uma endoscopia digestiva. Essas hérnias de hiato, a grande maioria, elas são pequenas. O que, que a gente chama de pequena? Quando o médico faz a endoscopia, se ele localiza, se ele visualiza uma situação de hérnia, ele vai medir e essas hérnias têm em torno de 2 a 3 centímetros. Se considera uma grande hérnia ou uma, uma hérnia que esteja aumentando, há em torno
0: de
1: 5,
0: 6 centímetros. E alguns fatores que vão favorecer, você já falou sobre a questão do peso, né? do excesso de peso, mas outros fatores que podem levar a esse crescimento da hérnia de ato. E aí é um problema, porque com esse crescimento, pode comprometer outros órgãos e outras funções, inclusive a função cardíaca, doutora?
1: É, na prática, o que a gente precisa lembrar, um dos, dos eventos que pode piorar isso são pessoas que têm uma hérnia grande, que têm um diagnóstico de hérnia, por exemplo, que façam, uh, peguem muito peso, uma atividade física, principalmente com levantamento de peso. Isso sim pode piorar um pouco. Agora, a gente precisa lembrar que as hérnias e a na sua grande maioria, pelo sintoma de refluxo, elas podem ser muito bem controladas. É, com com, com é, é, comportamental. Então, a história da alimentação, você não, não comer demais numa alimentação só, você não evitar bebidas com grás, é, gasosas que muitas vezes elas é, pioram esse refluxo. O uso de chiclete, muitas pessoas que usam chiclete o dia inteiro, que ficam simulando a alimentação, também podem piorar o refluxo. Mas, de uma forma geral, a hérnia de hiato ela é uma, uma manifestação assintomática. Muitas vezes, é um achado. A pessoa vai fazer uma endoscopia e, nessa
0: endoscopia, é detectada uma hernia de hiato. Olha e por isso é a importância de estar sempre frequentando, né? A, a, o médico fazendo um check-up realmente anual e tá atento também aos sinais que o corpo vai dando, né? E a qualquer sinal, não ir usando a automedicação, que acaba sendo também... Uma prática muito comum e que não ajuda em nada, só atrapalha, vai mascarando aí a causa realmente em, em situações mais graves. Agora, quando ela cresce, algumas pessoas falam sobre estrangulamento dessa hérnia. No caso da hérnia de ato, há esse tipo de preocupação também, pode ocorrer o estrangulamento da hérnia e o que seria isso na prática? É, essa, essa situação que você está falando, ela é mais comum em outros
1: tipos de hérnia, não na hérnia de ato, a hérnia do esôfago. Isso pode acontecer, é uma situação excepcional, é, quando você tem uma grande hérnia que esse músculo é, que separa o abdômen do tórax, ele está rompido, você pode ter uma herniação grande e que esse esôfago ele se, se dobre, ou uma parte do estômago se dobre sobre ele. Mas isso, sem dúvida... É uma situação excepcional, isso não é comum. As hérnias, outros tipos de hérnias, as hérnias da parede abdominal, as hérnias inguinais, elas podem, sim, complicar muito mais. Elas podem fazer com que haja alguma dobra, principalmente do intestino, e que isso leve a essa situação colocada como estrangulamento da hérnia. Mas na hérnia de ato isso não é comum e é uma situação muito excepcional.
0: Pergunta da Edna, perdamos agora um pouquinho aí o sinal, mas já retomamos, ela quer saber se há uma relação direta entre a hernia de ato, que é o assunto que estamos falando agora, com constipação intestinal. É, quando a gente tem um
1: paciente com uma história de constipação intestinal, uma das grandes queixas do paciente pode ser a distensão abdominal. Né? Quer dizer, a constipação intestinal leva à distensão abdominal e a distensão abdominal, por sua vez, vai levar a um desconforto abdominal. Se o paciente tem uma hérnia, esse desconforto ele pode ser maior. Por isso, também uma, uma das... Das medidas comportamentais é que essa, esse, essa pessoa, esse sujeito que tem uma hérnia abdominal, uma hérnia de esôfago e que tem também a constipação, ele trate as duas coisas. E mais uma vez, o tratamento passa muito pela uh, pela forma da alimentação.
0: Pergunta da André se tem algum chá ou algum tipo de alimentação que pode favorecer, pode beneficiar ou evitar a hernia de hiato, ou deixar ela de uma forma mais controlada, doutora? Como é que a gente associa não, não existe, alimentos ao não, não, tratamento? Não existe
1: nenhuma recomendação, não existe nenhum remédio caseiro, não existe nenhum chá que possa tratar essa hernia. É importante que a pessoa entenda que ah. essa hérnia de hiato é uma situação anatômica. Existe uma alteração no órgão, que é justamente a junção entre o esôfago e o estômago. Algumas pessoas que têm uma queixa importante de refluxo, elas podem se beneficiar por alguns tipos de medicação. Mas, para isso, ela precisa passar no médico, de preferência um especialista, que possa medicá-la.
0: A gente pode dizer, assim, de, de forma mais simples para o ouvinte, que é o que, que acontece na prática? É um afrouxamento, doutora, nessa musculatura entre o peito e o abdômen. É isso que vai gerar a hernia de ato? Isso, isso mesmo. Existe um músculo que separa
1: o tórax do abdômen, que é o que a gente... É o, é o diafragma. Esse diafragma ele tem um orifício, ele tem um espaço onde no meio dele vai passar o esôfago. Quando a gente tem um afrouxamento, quando a gente tem um alargamento desse espaço, vai acontecer que o fundo do estômago ele sobe um pouco mais e passa
0: para o local uh, que não é o local habitual dele, formando assim uma hernia falou que esse hérnia de ato não está necessariamente ligado exatamente ao que ocorria com o presidente, é uma outra questão. Mas ele falou muito sobre a questão do soluço, né que não passava, que durou muito tempo. Também na hérnia de ato, esse pode ser um sinal de alerta? Uh, não, não é comum. Os, as, as, os sintomas maiores da
1: hérnia de ato que a gente precisa entender as a via, que é aquela sensação de queimação. muitas Muitos desses pacientes podem ter uma sensação de que a comida está voltando, que é a sensação de refluxo. A situação do presidente e o soluço do presidente, na realidade, a, a explicação para esse soluço é uma irritação do diafragma. O diafragma é um grande músculo que ele separa todos os órgãos do abdômen, ou seja, da barriga e o, a parte do tórax. E ele tem várias inervações e alguma irritação, por algum motivo que não é um motivo normal, alguma situação metabólica ou alguma situação anatômica como a hérnia, uma aderência, pode provocar essa irritação
0: e causar o, o, o soluço. Bom, falamos também dessa dificuldade, doutora, de engolir, que algumas pessoas podem sentir também essa sensação. Algumas vezes que tem um bolo na garganta, uma dificuldade de engolir. Pode estar associada aí à hérnia? E uma outra pergunta, já que estamos falando de algo da anatomia, de uma mudança anatômica, então a indicação cirúrgica pode acontecer, no, na maioria dos casos, principalmente na hérnia maior? É, a situação a cirurgia ela é uma cirurgia que ela só é indicada em casos
1: mais graves e quando os cuidados habituais, principalmente os cuidados habituais com a alimentação, a orientação para o emagrecimento, a perda de massa gorda, ou seja, diminuir a situação de pressão aumentada no abdômen, é que ela vai estar indicada. No, na prática, a, a simples presença de uma hernia de hiato não é indicação cirúrgica. Tá? Cada vez mais a gente sabe que a indicação cirúrgica ela precisa ser muito bem avaliada. Uh, e essa avaliação ela tem que ser feita de preferência por um médico
0: especialista em cirurgia de refluxo. E de hernia de hiato. É possível que essa essa anatomia diferenciada, já tem, já nasce quando a criança nasce já é possível aparecer, ou seja, pode ser também algo congênito, nasceu com isso ou isso vai aparecer Não, ao algum, longo da vida?
1: Existem é, existe algumas situações congênitas é, de esôfago hum. é, existem várias alterações anatômicas de crianças não só do esôfago, mas de algumas porções do estômago, do duodeno, E essas situações, elas são diferentes da hérnia de, de atrasofagiana. Não é o comum. Existem outras alterações, outras herniações, outras modificações anatômicas que podem, sim, a criança já nascer com ela e muitas vezes a necessidade da criança fazer uma cirurgia ainda na primeira
0: infância. Tem então, uh... É, já falando da relação com relação a outras doenças, mas qual seria então o pensamento, né, a decisão do profissional e também do paciente para fazer ou não a cirurgia? O que é que vai determinar isso? É a pessoa que descobre tem um diagnóstico de hernia de diafragma, bom, eu quero operar ou não necessariamente ela vai precisar operar? Não essa, essa decisão, não, essa decisão da, da cirurgia na hernia de ato,
1: ela tem que ser embasada em alguns conceitos né, teóricos. Então, o tamanho, a necessidade, a idade, uh, o paciente mais leve hoje é uma contraindicação para essa cirurgia, uh, ah, o controle ou não do sintoma por meio de medicação. Então, não é uma simples opção do, do, do paciente, ah, eu quero operar ou eu não quero operar. Sim. Além disso, para fazer uma cirurgia de hérnia, de hiato, ou seja, para mexer no esôfago, você precisa de complementação de outros exames para entender como é que está a motilidade do esôfago, como que é a deglutição para determinados tipos de alimentação. Então, a hérnia de hiato, é o para a cirurgia, a principal indicação hoje são as grandes hérnias não controladas uh, com medicamentos ou com medidas comportamentais.
0: Ok. A pergunta da Eliette. E a hérnia resultante de cicatriz cirúrgica próxima ao umbigo oferece algum risco? Não, todas essas
1: hérnias umbilicais, hérnias de cirurgias anteriores, que são as chamadas aderências, elas precisam ser avaliadas. Por quê? Porque quando a gente tem uma hérnia, muitas vezes pode acontecer isso. Então, a hérnia umbilical, ela pode também encarcerar ou estrangular, assim, como que como a gente fala no popular. Então, as hérnias, muitas vezes, elas vão... Você vai conviver com elas de uma forma pacífica, sem nenhum problema. Mas, para isso, é necessário que o um médico cirurgião que conheça a anatomia das hérnias, ele faz uma avaliação física entenda se aquela hérnia tem um risco maior ou não de encarcerar ou de
0: estrangular e que aí sim ele tome uma decisão. Ah, o ouvinte também quer saber o seguinte, diferença de hérnia e aderência e se hérnia umbilical também deve ser operada. Não, você pode ter uma hérnia
1: umbilical, uma herniação umbilical e você pode ter uma aderência. A aderência se refere a alterações que acontecem após cirurgia. Então, todo ato cirúrgico, ele vai cortar algumas camadas de tecido abdominal, torácico, onde quer que seja essa cirurgia e essa cicatrização, ela pode levar à aderência. É quando um órgão se cola com o outro, ou um órgão adere a parede do, da, da barriga, do abdômen. E essas são as situações de aderência. As situações de aderência que acontecem pós-ato cirúrgico, elas podem levar à dor e elas podem levar também a uma complicação de hérnia
0: pós-aderência. Ok. Pergunta da Valmira para a gente encerrando já a nossa conversa. Doutora, hérnia de ato tende a crescer? Não necessariamente, a hernia de ata tende a crescer muito em função
1: do grau de obesidade. Hoje, a gente, como orientação, a principal recomendação, se o paciente tem uma hernia de ato pequena, é que ele não engorde. Porque aí você oh. vai aumentar a pressão abdominal e essa pressão abdominal vai empurrar o fundo do estômago. Se já existe Mas, uma sei. brecha, se já, já existe uma herniação, você pode aumentar essa hernia de ataque.
0: É o controle do peso. Pergunta da ouvinte, Angélica. Por que o bebê tem sempre soluço e é associado ao frio? Isso Mas eu tá não sei
1: Fisiologicamente né? eu não sei explicar. Realmente eu não <risos> sei explicar. É bem diferente o soluço da criança. É, existem Sim. muitas causas e a grande maioria das causas não são
0: doenças. É uma reação. Okay. Ok, só colocando aqui a participação da Iraildes, ela disse que há dois anos ela estava sentindo muito enjoo, fez endoscopia, descobriu que tinha hérnia de ato, fez o tratamento e está se sentindo melhor, graças a Deus. Parabéns, Iraildes, por estar atenta à sua saúde. Doutora, muito obrigada mais uma vez, suas considerações finais e últimas dicas para os nossos ouvintes ficar bem distante aí da possibilidade da hérnia de ato. É, o mais importante de recomendação
1: que a gente precisa falar é evitar o refluxo que pode ser provocado pela hernia de atos. E para a gente evitar esse refluxo, a gente precisa é, mastigar lentamente, a gente precisa não deitar depois de uma refeição, isso é uma coisa importante, respeitar isso, elevar a cabeceira da cama, aquelas pessoas que têm hernia de atos grande, que têm refluxo importante evitar medidas com gás, reduzir a ingestão de álcool, alguns outros alimentos condimentados e mais, que tudo isso pode piorar o refluxo gás e E, além do que, a gente precisa falar mais uma vez sobre a obesidade. Se a pessoa está acima do seu peso, ela deve se preocupar em voltar para um peso mais é, razoável, para a altura dela, para que ela possa evitar esse tipo de alteração.
0: Com certeza, sempre trabalhar de forma preventiva e cuidar da saúde integral será sempre o nosso caminho para a saúde e qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Regina Figueiredo, por essa entrevista, a todo o grupo, o Fiori, né, diagnóstico mais também por essas, esses profissionais de excelência que trazem aqui para a gente.